0: Hola, soy Patricia Sánchez, psicóloga y terapeuta de pareja. Puedes encontrarme en redes sociales, arroba y en mi página web, amoresilienteterapias.com. Te espero. Quiero más dramas en mi vida, solo comedias Buenas tardes, Patricia Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues bueno, estábamos comentando que bien, pero un poco cansadas, ¿no? Yo creo que ya junio, y estos cambios de tiempo que me traen loca. Sí, sí totalmente, yo
1: vengo con la chaquetilla hoy.
0: Yo me he muerto de no? frío.
1: Claro, es que no has mirado el
0: tiempo. Es que, mira, yo ya...
1: Tú vas con todo He ya. cambiado ya
0: la ropa de, de invierno, la he guardado y ya no la saco más. Mujer, pero una, una chaquetilla, chaquetilla que
1: guardarse. Yo llevo ahí una sobrecamisa siempre, por si acaso.
0: Es que ahora mismo me da una pereza ponerme chaqueta. Yo ya que me había puesto los tirantes y los pantalones cortos... Mmm.
1: Ya, pero, hija, una cosilla que... De la semana casi... pasada casi
0: nos deshacemos. Para esas noches de verano también. Claro, sí, sí. Para mañana le egafés, ya me salgo una ahí, chaquetilla. Ahí, 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 te he visto <risa> ahí, <risa> ahí.
1: Le he bueno. mañana,
0: viernes 24 de junio, a las 9 de a la noche en el Teatro de Galeo eso es. Claro que sí. Así que ahí estaremos. Y si me, me he puesto una chaquetilla. No lo tenía pensado, ¿eh? Pero digo... Mañana va a dar un frío que Ay, te mueres. Claro,
1: hay que sacarse la chaquetilla. Porque sí, sino... sí, sí, sí. Si no,
0: nos vamos a congelar. Eso Así que es, todo el mundo ahí es. a que podamos también eh, ayudar mucho a Ucrania todo eso lo que podamos es. que en los en los carteles, porque mucha gente me pregunta pero y ¿cómo se hace? Pues en los carteles hay un código QR que, que ya somos muy modernos uh -huh. y ahí se puede hacer el, el pago uh -huh.
1: también hay un número de cuenta en los carteles mañana también se dirá durante el festival pero lo más fácil es como tú has dicho, con el código QR que eso le haces es una manera, como si le fueras a hacer una fotito con el móvil, sí. pero antes de que le hagas la foto ya enseguida te sale un enlace y a través de ese enlace puedes hacer una donación de la cantidad que quieras y puedas.
0: Eso es. Que todo suma. Todo suma, sí, sí. Vamos a mandar, sobre todo, también mucho amor. Hombre, claro que sí. Con muchas actuaciones muy guays. Eso es. Así eso que es. ya Hay estaremos todo. mañana, sí, sí. Con si una no chaquetilla.
1: Si no te gusta una cosa, seguro que te gusta la siguiente. Y así con un montón de artistas. Eso es. Bueno. Y ahora vamos a centrarnos en el amor, que es lo que nos ocupa.
0: En el amor <risa> o el desamor. <risa> bueno, va de amor y de desamor lo de hoy. Hoy vamos a hablar de una serie que no he encontrado vídeo en castellano, eh, que es de HBO, que es State of the Union. Y que la serie, yo cuando me la recomendaron y le di al play, <risa> me impresionó. Porque es de... O sea, nunca había visto una serie hecha de esto, ¿no? Que es de los las conversaciones que tienen las parejas minutos antes de entrar a terapia. O sea, va de eso. Entonces, es como varios sketches de... ¡Qué interesante! Es, a mí me hizo o sea, a la par de ilusión de que hicieran una serie de terapia solo. <risa> Aunque no sale la terapeuta en, todo el <risa> en toda la serie. Pero va como de esos 10 minutos previos y de lo que al final pasa por la mente de las parejas y lo que verbalizan entre uh -huh. ellos antes de entrar, ¿no? Entonces, eh, a mí me sirvió de aprendizaje también de un puntito de empatía de lo que pueden estar sintiendo las personas antes de entrar en una sesión, que aunque me lo trabajo mucho, creo que nos lo tenemos que trabajar todos los días porque tenemos que empatizar mucho con que es un proceso eh, difícil, o sea, no es fácil ir a terapia. Y luego, claro, pues con las, las cosas que se pueden pasar por la cabeza de una persona cuando va a un sitio que no conoce, y que no sabe lo que va a pasar y pues bueno, todas las películas que nos podemos montar no valga la redundancia entonces yo había orientado un poco eh, el, el programa de hoy a cuándo debemos de ir a terapia de pareja y cómo debemos afrontar esa situación ¿no? para que al final no la convirtamos casi en un arma eh, de guerra con mi pareja en lugar de en un espacio para solucionar así que bueno, yo la serie la recomiendo este de of the Union.
1: ¿Hay algún actor que o actriz que conozcamos?
0: Yo no los conozco, pero no es eso no es nada verídico. Voy a, voy a investigar ya mientras
1: tanto. Eh, nos cuentas un poco. Sí. Eh, ¿qué conclusiones sacas también de esta serie?
0: O sea, que yo no les conozca no quiere decir que no sean famosos, porque ya sabes que yo los nombres de los actores los olvido, pero Arman tampoco les conoce. Que le pregunté, yo digo, algunos famosos Y creo que no, pero no sé.
1: Bueno, sí, es, sí son famosos, pero es verdad que no son eh, actores como de lo que se llaman películas blockbuster, ¿no? Por ejemplo, veo aquí a, a Rodman Pike, que es de la película Perdida, con Ben Affleck, por ejemplo... Pero sale, pero sale más Ben Affleck, por ejemplo, porque, claro, ya está perdida. Eh, ¿Qué es ¿A quién es? Eh, pues eh, esta. Es que, claro, no sé de quién hace porque yo estoy eh, eh, totalmente. O sea, esas Union, son dos no parejas. Brendan Gleason, por ejemplo, sale incluso en Harry Potter, es loco. ¿El señor? Sí, este. ¿En serio? Sí. Es un ah, actor bueno, británico. creo que sí que
0: era algo conocido. Es un sí, actor que algo británico. No algo
1: Patricia Clarkson es una actriz secundaria mítica del cine. Ahora mismo no, no te puedo poner en pie una película, pero ha salido en un montón de, de ellas, pero bueno, de esos dos. O sea, son actores conocidos, más de, de papeles secundarios quizás, pero, pero bueno, es verdad que no son... Eh, quiero decir que no son mega conocidos no, no son pues eso como Sara Jessica Parker que hablábamos de, de, mm. en, en el programa anterior por ejemplo es cierto sí, sí
0: pues bueno, la, la serie es digna de ver porque es verdad que, lo que las cosas que se nos pueden pasar a los seres humanos eh, por la cabeza <risa> o sea, son infinitas. ¿no? Y luego, claro, cuando estamos en una situación en la que nos da miedo, nos sentimos inseguros, pues ya las situaciones son muy diversas. Y luego un, un fenómeno que me parece muy curioso es que entre las diversas parejas que van a entrar a terapia, comentan cómo, cómo ven a los otros, ¿no? O sea, pero que son 10 segundos los sí. que se cruzan. Es como, uy, a estos los he visto mal. Uy, si esta gente está fatal, <risa> sí. Y me, me hacía mucha gracia porque yo como lo vivo desde el otro lado, ¿no? Pues no lo vivo desde ahí, aunque sí que es verdad que alguna vez alguna persona me dice, uy, he visto a esta pareja salir un poco chunga, tal. Hay que reconocer que a veces criticar a otras parejas cuando tú no estás bien Ay, claro, El, ¿cómo es esto? El mal de muchos, consuelo de tontos o algo sí. así, no sé cómo es, pero algo sí, así. Sí, sí, sí. Pues esto. Entonces, bueno, yo hoy traía como dos tips importantes. Uno es cuándo debemos ir a terapia, porque esta serie me recordó que vamos a terapia tarde. Tarde, muy tarde, muy tarde, que es cuando ya he probado todo y ya no funciona nada y ya estoy a punto de separarme y de repente digo. Como último recurso voy a terapia y creo que hacemos y cometemos un error muy grave porque claro, llegamos a terapia hasta aquí con la mochila que nos ha aplastado, con la basurica de la relación de pareja llena de caca que se nos sale por todos lados y al final el proceso es mucho más lento porque tenemos que solucionar muchas más cosas porque no es lo mismo un problema que se genera en un momento que a lo mejor lleva seis o siete meses que parejas que... Les lleva pasando lo mismo 10, 11, 12 y 20 años. Claro, al final desinstalar eso, desautomatizar eso, limpiar todo lo que se ha ido generando, es un proceso súper costoso y luego nos viene la impaciencia, la frustración, etcétera. Entonces, eh, yo lo primero que siempre recomiendo y que hoy quiero recordar es: si tú tienes un problema, si ya lo has tratado por aquí, por allí, por allá, a lo mejor, a lo mejor es que ya. Tienes que recurrir a una ayuda externa y esto no es ni ser mejor ni peor. Es intentar no alargar el problema hasta que el problema sea más grande que tú. Mm. Igual que si te empieza a doler el estómago, pues hombre, a mí se me duele el estómago el primer día, pues no voy al médico. El segundo, pues no voy. Pero si llevo 15 días con dolor de estómago, pues no me quedo en mi casa retorciéndome del dolor, ¿no? Busco una solución. Y creo que esto nos falta bastante. Entonces, cuando notemos que ya hay un periodo grande de tiempo, que se nos ha enquistado, es más de seis meses, que se nos ha enquistado una situación, que las discusiones cada vez son más frecuentes, llegando a ser casi diarias, y que duren más de 24 horas, siempre en los mismos temas, porque normalmente nos enquistamos en los mismos temas, tenemos que parar y tenemos que buscar ayuda externa. Por mucho que eh, lo que sea... Si no puedo con esa situación, que no se enquiste, porque cuando se enquista o sea, yo he trabajado con parejas que llevan enquistadas en una situación más de 10 años y al final, hasta que desenquistas eso, pues esto, yo siempre lo digo, no es lo mismo eh, tener un poquito eh, de tumor o tener una metástasis en medio cuerpo.
1: Y una pregunta, Patricia, esas parejas, por ejemplo, eh, al final eh, hay dos maneras de verlo. Eh, llevan con algo conquistado 10 años, ¿Mm? Ok. pero pueden pasar dos cosas y desde el, me interesa desde el punto de vista del especialista. ¿Mm -hmm? mm, uno, que tú digas, al final habéis resistido 10 años sin separaros, teniendo la opción siempre abierta ¿Mm -hmm? de, haber, de separaros y cada uno hacer vuestra vida y haber cortado por lo sano y habéis resistido 10 años, ¿será porque en el fondo no queréis separaros? O por otro lado decir, nada, esto va a estallar por los aires. O sea, esto se va a romper. Porque no lo habéis solucionado en 10 años, ya no lo vais a resolver.
0: Se puede resolver, pero se requiere de más trabajo. Y yo al final siempre digo, ¿no? ¿Estás, ¿estás dispuesto a esforzarte al 100%? Porque realmente de boquilla muchas veces me dicen que sí. Pero luego hay que poner las pilas constantemente porque nos dormimos en los laureles. A ver... Normalmente cuando un problema se alarga, se alarga, se alarga y se alarga, es por dos motivos. Uno, porque estamos evitando el conflicto uh -huh. de muchas maneras. Y dos, porque no soy lo suficientemente humilde para pedir ayuda. Que hayamos resistido 10 años, eh, ¿tiene que ver con que nos queramos? Sí y no, porque puede ser por dependencia emocional. Para mí... Eh, un buen amor es aquel que se cultiva cada día. Entonces, una cosa es quererse y otra cosa es quererse bien. Entonces, yo creo que el, el principio de estar en pareja ha de ser cultivarnos, cuidarnos. Que me da igual que no sea yendo a terapia, pero Leche, si tú ves que discutes todos los días con tu pareja, ¿no te ha dado por poner en YouTube cómo gestionar discusiones en pareja? Que yo sola tengo tres o cuatro vídeos. Algo ya vas a aprender. Lo que pasa es que la, en la pareja pasan dos cosas. Una que creemos que siempre va a resistir ahí como una muralla y que nunca lo vamos a perder. Y muchas veces nos encontramos que mucha gente viene a terapia porque dice, ayer me llamó, me me llamó mi mujer, me dijo que, que si quedábamos a tomar un café, me dijo, ¿qué los papeles del divorcio? Te lo he dicho por A, te lo he dicho por B, te lo he dicho por C, no ha habido una respuesta, no has hecho nada, pues ya me he cansado. Esto pasa tanto a chicos como a chicas, ¿eh? o sea que he puesto un ejemplo. Eh, esto... O por otro lado es que ya empezamos a distanciarnos tanto, tanto, tanto que cuando queremos mirar al lado decimos, pero yo, ¿con quién estoy? Uh -huh. Si no comparto nada, si hacemos todo diferente, si compartimos las cuentas y, y, y la compra y a veces... Que a veces que se llega hasta el extremo de, mira, como discutimos hasta por lo que comemos, tú te des tu comida, y yo me hago la mía, tú te compras lo tuyo, yo me compro lo tuyo, venga, ala. Entonces, claro, poco a poco, cada vez la distancia es tan grande que estamos uno en un sitio y otro en otro. Uh -huh. Mi labor a veces es enseñarles a quererse bien y a veces es también enseñarles a que son dos personas que son tan completamente diferentes que a día de hoy eh, tendrían que ceder y flexibilizar cosas que ellos consideran incedibles para poder estar juntos. Y en otros casos hay que trabajar la dependencia emocional. Pero o sea, lo que hay que hacer es trabajar. Y ese concepto yo creo que nos cuesta. Nos cuesta entender que una relación de pareja no es una basura para tirar todo lo que nos pasa a lo largo del día, de los años, con mi madre, con mi padre, con los hijos, en el, en el trabajo en general. Y creemos que esto es como que podemos ir echando todo, 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 que nunca se va a cansar. Y al final llega un punto en el que todos tenemos nuestro tope. Claro, y luego está la parte B, ¿no? Que es, vale, he decidido ir a terapia pareja, he contactado con un terapeuta eh, y no hago nada hasta que llego a terapia. <risa> claro, o sea, al final, yo por ejemplo doy es la, las sesiones con un mes de diferencia por lista de espera. Entonces yo muchas veces en la sesión de valoración les digo, y de aquí a que vengáis a terapia, empezar por lo menos a hacer una lista de temas que consideráis que son motivo de discusión. O sea, no cojáis y dejéis que llegue la sesión sin haber hecho nada, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, empieza, si tú vas a empezar terapia conmigo, mi segunda recomendación es mírate el canal de YouTube entero, mírate Instagram entero, porque yo te digo que si tú te ves todo mi canal de YouTube, te ahorras un 20% de la terapia. O sea, es que yo en mi canal de YouTube tengo ejercicios prácticos, o sea, tengo tanto contenido que el 20% te lo haces. Si yo mañana tuviese que ir a terapia de pareja, lo siguiente que haría es decir, pues, voy a conocer a esta chica con la que voy a terapia. Qué mejor manera que Instagram y YouTube, donde tengo tanto contenido que puedes aprender el 20%. Te vas a ahorrar un 20% no solo de tiempo, sino también de económico. Y eh, lo tercero que haría eh, sería mentalizarme de que esto es un proceso y es a largo plazo, de que en un mes las cosas no van a cambiar. Lo que llevo haciendo 15 años no se cambia en un mes. Y esas tres cosas normalmente yo veo que faltan, que faltan mucho. Y luego el, el cuarto punto es que muchas veces llegamos a la sesión de pareja y yo en la primera sesión de pareja establezco unos límites, unos códigos y unas normas. ¿Por qué? Porque normalmente vamos a la sesión intentando echar toda la mierda al de enfrente a Nuestra pareja, para que la culpa no sea mía, sí, y quizá
1: ganarte a, a la terapeuta, no sí. la, a ver si se, a ver si la pongo de mi lado. no Muchas veces yo les y digo que me dé la razón sí. y que diga ah, todo esto era por culpa de ella. Claro, claro. El terapeuta es como un árbitro allí ¿no? que lo que quiere es entender qué le pasa en la relación, no qué te ha pasado a ti. Para mm. eso ve tú a un psicólogo.
0: Y eso, eh... porque yo, yo, por ejemplo, de las primeras cosas que digo es que yo ni doy la razón ni la quito. Y que yo no tomo decisiones, que las decisiones las toman las personas. Claro, por
1: eso, que tú analizas un poco la relación, no a la persona individual. La persona individual que se vaya luego por sí solo a, hmm, a, bueno, otros, yo... o, o a otro lado o lo que sea. ¿no? Sí, o... a ver,
0: yo cuando hago terapia de pareja, yo no hago terapia solo con sesiones de pareja. Yo combino sesiones individuales con cada uno de Ajá, ellos y sesiones pues de pareja. Porque si no, no funcionan. Uh -huh. eh, la terapia no funciona. ¿Por qué? Porque todo toca una parte individual que si no es tratada...
1: Mira, está bien saberlo.
0: O sea, al final, en una discusión, si a mí se me abre una herida de infancia o me trato la herida de infancia en sesión individual, o ya puedo hacer yo lo que el pino allí en la sesión claro. conjunta. Si estoy teniendo un problema de gestión emocional, por ejemplo, rabia... Tengo que enseñárselo individualmente. No me puedo parar en una sesión conjunta y decirle, tú ahora te esperas, que ahora me pongo aquí. Claro. Entonces, eh, al final, la, para mí la combinación es la clave del éxito. Entonces, yo siempre les digo, en las sesiones individuales, trabajamos lo que se está generando individualmente, pero según pasáis por la puerta, sois uno. No quiero pepita hace, pepito hace. Nosotros hacemos, me da igual quién lo haga más, quién empezó y quién terminó. Entonces, eh, esto no lo tenemos claro. Entonces, yo antes de que abran la boca, ya les dejo claras unas pautas. Porque, fijaos, hasta el punto que, que ya vamos de caca a las sesiones, que al final nuestro chip es echar la caca al otro.
1: No, claro, claro. Que
0: eso es todo lo contrario a terapia, que es buscar una solución. O sea, al final, cuando echamos la caca al otro, solución no vamos a encontrar ninguna. La vamos a encontrar cuando yo me pongo a buscar una solución de lo que me está pasando. Y luego, eh, otra recomendación que siempre doy, que se intente hacer un poquito, es que traten de unificar versiones. Porque yo siempre me encuentro dos realidades, ¿no? La, la misma pareja, pero vive dos cosas completamente diferentes. Y es normal, pero hay ciertas cosas que está bien que nos sentemos y que digamos, venga, vamos a hacer una cronología mínima, ¿eh? Que es el día que nos conocimos, pasó esto. Porque es que luego... Eh, yo... Es
1: increíble, ¿no? Como, como incluso en esas cosas sí. sus eh, versiones
0: difieren. Claro, de hecho yo hay un ejercicio que siempre hago, que es que cojo un calendario y les digo, a partir de ahora vais a apuntar X cosas de aquí a la siguiente sesión. Para, para tener datos claros de, de qué es lo que está pasando. Porque muchas, por ejemplo, con el tema del sexo, que es una cosa que me hace muchísima gracia, ¿no? Que le pasa a muchísimas parejas, que es, uno tiene la percepción de que nunca se tiene sexo y el otro de que se tiene muchísimo sexo. Y yo digo. Y que a ver si, oye, hay que rebajar un poco el nivel. Y yo digo, eh, a ver cómo averiguamos esto. Pues calendario en mano y cada vez que tengáis sexo lo apuntáis en el calendario. <risa> luego me lo traéis. A ver, a ver, porque si no hacemos un parámetro de una realidad medianamente común, dentro de que haya un margen de interpretación, porque todos los seres humanos lo vamos a tener, pero como no trabajemos con una misma realidad más o menos, nos podemos volver todos locos, sobre todo ellos. Porque yo ya sé que los dos están distorsionando. Entonces, yo siempre recomiendo esto, que es, antes de ir a terapia, haceros un poco una cronología de los hitos más importantes y que por lo menos eso lo tengáis claro. Que no sea, ah, pues tuvimos a nuestro primer hijo, pero porque tú querías, no, tú querías, yo no quería. Y es como, por lo menos hablar de esas cosas y aunque me pongáis, que yo siempre lo digo, duda porque no recordamos este momento. Ya estamos de acuerdo en algo. Pero yo siempre recomiendo que se haga una pequeña cronología. ¿Por qué? Porque de esa manera eh, va, vamos a acelerar el trabajo. Y luego... Que en terapia no se tortura a nadie. Yo no he torturado a nadie todavía. Y vamos, o sea, quiero decir que soy la persona menos torturadora del planeta.
1: ¿Y al mismo tiempo no genera un poco de irritación estar constantemente negociándolo
0: todo? A ver, es que esto... O sea, yo por ejemplo, que esto siempre lo digo, ¿no? Yo eh, me pasa muchas veces con Arman. O sea, nosotros nos miramos y es como ya. O sea, esto está negociado, ya lo hemos hablado o nos vamos a callar porque sabemos que por aquí no va y, pero esto es mucho trabajo es mucho trabajo entonces no se trata de estar toda la vida negociando hay cosas por eso yo siempre digo llegas a un acuerdo apúntate lo rico porque mañana no puedes estar negociando otra vez lo mismo es que entonces si no claro o sea yo yo siempre digo que al principio hazte una lista de cosas que has acordado que es como la lavadora se pone los lunes no que dijiste los martes no que los jueves ah pero la de blanco o la de color no es más fácil, ahora que tenemos todo móvil, coger una, una planificación de tareas en cualquier tipo de herramienta, como veas el modelo.
1: Tan complicado quizás es que no tiene que ser. ¿El qué? Pues que cuando dos personas, si tienen su ponte, hombre, entiendo que no es así con todas las cosas de la vida, ¿no? Pero imagínate que se te plantea una... Par bueno, imagínate, no, es que igual, claro, en, en tu día a día y en, en tu trabajo, en tu profesión lo ves pero se te plantea una pareja que todo lo tiene que hacer así, todo lo tiene que hacer apuntándose, todo lo tiene que hacer eh, anotando en un calendario.
0: Ay, tienes A lo que, mejor, o sea, a
1: lo mejor, a lo mejor, es que no tiene que ser lo vuestro y tenéis que ser colegas.
0: Claro, te, te, al final aquí hay, hay un proceso evolutivo de las relaciones que tenemos que plantearnos. Es decir, ninguna persona de nuestra edad, eh, a partir de, no sé... Eh, 20, 25 años, vamos a poner, nos podemos comparar con parejas de más de 35 de 40. ¿Por qué? Porque antes, si ahora tenemos poca idea, antes teníamos ninguna. Entonces, antes, o sea, venimos de la mujer limpia y el hombre trabaja. Venimos de ahí. Y esto sigue existiendo en, nuestra, en nuestras relaciones de pareja. Entonces, claro, ahí hay que, hay que trabajar el doble, porque tenemos primero que desinstalar un montón de patrones. Entonces, eh, ¿es complicado? Sí. Pero lo va a ser con Pepito y con Juanita. Porque al final venimos de un proceso evolutivo que todavía necesita mucho trabajo para que esto vaya encajando. Yo esto siempre lo explico. Venimos de las relaciones de supervivencia. Para mí son relaciones en las que estábamos juntos porque teníamos que sobrevivir. Y nos hemos ido a al extremo más opuesto, que es a la mínima que no me interesas, te largo. Y ahora tenemos que encontrar el equilibrio. Entonces, ¿cómo diferenciar esto? Si hay un, un problema en valores y en principios, tenemos un problema. Y si lo hay en proyecto también. Valores y principios. Yo quiero que mi vida sea ecológica y mi pareja es la persona más consumista del planeta que todo el plástico que ve se lo lleva a casa. Pues vamos a tener un problema. Entramos en valores. Proyecto. Yo me quiero ir a vivir a, yo qué sé, a Japón y yo quiero irme a Toledo en Huerto. Tenemos un problema. Y eso sí que son problemas complicados. Yo quiero tener tres hijos, yo no quiero tener hijos. Ahí tenemos problemas de, de difícil eh, solución. Pero normalmente los problemas no están ahí. Normalmente los problemas están en que no tenemos herramientas para hacer las cosas bien. No sabemos comunicarnos, no sabemos poner límites, no sabemos organizarnos, pues menos vamos a organizar las tareas del hogar. Eh, llega un punto en el que la caca es tan grande que ya todo lo que hace el otro nos molesta. Entonces, al final, es por eso digo que no desgastemos. Porque es que una cosa que se puede solucionar en X tiempo como la alargamos tanto, pues ya no es X tiempo, ya es X por 5. Así que a currar.
1: ¿Alguna vez has escuchado tú esas conversaciones que tienen las parejas antes de entrar en la consulta?
0: No, no, la verdad es que no. Y pero ahora no te pica la curiosidad
1: <ríe> después de ver la serie. No.
0: Te voy a explicar por de qué. Antes,
1: antes estás, estás tú ahí ordenando tus papeles, tu ficha de los <ríe> de las parejas y vas sigilosamente a la puerta.
0: Pues te voy a explicar por qué no. Eh, por suerte tengo muchísimo trabajo, por suerte, ¿no? De, de hecho hoy estaba, yo tengo un equipo y tengo una, una, mi mano derecha que me salva la vida, que es mi asistente virtual. Y entonces la decía, digo, yo digo, ¿tú trabajas con alguien que tenga tanto volumen? Y me dice, no, de lo tuyo es impresionante. Y no, no puedo, o sea, si no, no de manera... Eh, cómo decirlo de que me quiera tirar flores ni mucho menos, pero es verdad que es que no me da tiempo a pensar en eso o sea es que yo tengo una persona a las 5 a las 6, a las 7, a las 8 o sea, no, no tengo esos 5 minutos yo ahora mismo me voy y empiezo a las 5, a las 6, a las 7 y a las 8 me voy a mi casa entonces, ya tengo no, bastante te un
1: poco antes y escuchas a los de las 5 <risa> <risa> coges, coges la, el, 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 el envoltorio del de, el yogur vacío Coges el de la línea
0: y pones ahora me tengo la que tomar ahora me tengo que tomar un café y eh, sabes y, bueno
1: pues un vaso vacío para <ríe> llevar Tienes una cafetería enfrente, que seguro que te coges un café para llevar y te pones así en la puerta. A ver
0: qué dice. Y luego también te voy a decir una cosa: yo cuando una persona sale por la puerta desconecto completamente de esa pared. Normal, normal. Y me centro sí, en otras hay, cosas. tienes que limpiar de
1: la sesión anterior, eso es normal, ¿no?
0: Entonces, y solamente me centro ya en quien va a venir a, eh, por la puerta eh, cuando abro la puerta. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo. Todo me lo preparo al mes, no me lo preparo ni al día ni a la semana. Yo las sesiones me las dejo esta semana, yo ya me estoy dejando preparadas las sesiones del mes que viene. Para Precisamente para eso, para no contaminarme y para ser muchísimo más, eh, para tener una mejor estructura en las sesiones, cuanto más distancia tengas de la sesión anterior, mejor. Porque uh -huh. si no puede haber contaminación entre una sesión y otra. Uh -huh. Entonces, yo siempre me lo preparo todo pues a mes vista. Muy bien. Pues, Patricia, un placer como siempre. Igualmente. Un abrazo.
1: Que, que te vaya muy bien esa tarde. Que
0: te vaya bien esta tarde y nos vemos mañana, ¿no? Mañana en el café. Unos claro que sí, hombre, un... unos dancings. <risas> Hola, soy Patricia Sánchez, psicóloga y terapeuta de pareja. Puedes encontrarme en redes sociales, arroba serfelizenpareja y en mi página web amoresilienteterapias.com. Te espero.